Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Az ő kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mindamelyek a mennyekben vannak, mindamelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltentvén annak eleve elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Annak okáért én is halvánati hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szünök meg hálát adni ti érettetek, Emlékezvén rátok az én könyörgésemben, hogy majd Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő örökségének dicsősége, Gének a gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének, ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára mennyekben. Felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, amely neveztetik, nem csak a világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá. És őt tette mindeneknek fölötte az Anya Szent Egyház fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Örökkévaló Isten! Felfoghatatlan nekünk az a nagyság és az a dicsőség, amely 
amelyben élsz, amelyben laksz. Amelyből eljöttél, Úr Jézus, erre a földre, és kiüresítetted magad, és meghaltál értünk. És Uram, tudjuk, hogy ezek a sebek itt vannak, a Te véred megszentelt, és elválasztott a bűntől. Megigazultunk hitáltal, és mindez ő benne, Te benned, Uram. Uram, köszönöm, hogy képes voltál a legnagyobb árat megfizetni a tiédért. Atyám, köszönöm, hogy fölmagasztaltad őt, a fiút, és őt tetted mindenek fölött, fölé, uraságok, fejedelemségek fölé. És köszönöm, hogy ő ma is itt van közöttünk. És azt mondja neked az Úr, itt vagyok veled, ismerlek téged. Én formáltalak és én alkottalak téged. Minden csontodat ismerem. Minden gondolatodat ismerem. És amikor elcsüggetsz, akkor is veled vagyok. Ne félj a jelenlétemben. Ne félj bízni bennem. Ne félj kérni tőlem hiszen nincs olyan, amit ne tudnék, és meg ne adnék, mert szeretlek. Szerettelek, szeretlek, és megtartalak. És tudom, hogy sok szükséged van, és sok bizonytalanság gyötör. De most, ebben a pillanatban érintelek meg téged, hogy átéld hogy az én szeretetem valóságos, hogy az én jelenlétem valóságos, hogy az én igém igaz, az én dicsőségem ott van veled. Ne félj, mert megváltottalak. Ismerlek, ismerem a nevedet. Tudom, ki vagy, és te az enyém vagy. És megtartalak, és megáldalak téged. Erről az igéről, amit felolvastam, az Efézus levél első fejezete, erről szeretnék ma beszélni veletek és megosztani egy pár olyan dolgot, ami engem foglalkoztat. Először is, kicsit talán kapcsolódva négy héttel ezelőtt üzenethez is lehet, lesznek benne ismétlések, ne vegyétek zokon. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy... az üzenetem első felében, hogy szeretnélek bemutatni magadnak, hogy ki is vagy te valójában. És erre ez az ige, ennek az igének a versei talán a legjobban alkalmasak. Szeretnék Isten igéje szerint egy tükröt tenni eléd, hogy meglásd benne önmagadat, azt az önmagadat, akinek Isten lát téged. Nem aminek, vagy akinek te látod magadat. Ebben a fejezetben, az Efézus levél első fejezetében van talán két kulcs szavunk. 22-szer fordul elő benne az, hogy ő 
ami ez a kifejezés az autósz, az azt jelenti, hogy ő maga. Tehát őróla van szó, Jézus Krisztusról van szó bennem. Ő, ő vele, ő bennem. És 14-szer mondja, hogy minket, vagy mi, vagy velünk, vagy ti értetek, vagy nektek, vagy ti. Tehát ezek a kifejezések, amik azt jelentik, hogy ki ő, és kik vagyunk mi. Ő benne. És ezt mindig szeretném hozzátenni, hogy ki vagy, te, ki, ki ő, és erről szól az evangélium, hogy ki ő, és mit tett értünk, és az evangéliumnak a gyümölcse pedig az, hogy mi történt a te életedben. Amiket elmondok, nem szükségszerű elfogadnod magadra nézve, de szeretném hangsúlyozni, hogy jó, ha tudod, hogy Isten így gondolkozik rólad. Jó, ha tudod, hogy és elfogadod azt, hogy te az vagy, akinek ő mond téged sokkal inkább, mint aminek te gondolod saját magadat. Szeretnék egy pár dolgot a teljeség igénye nélkül felsorolni ebből az ige, igéből, ige szakaszból. Az első dolog, amivel itt kezdi Pálapostól, hogy szent vagy az Isten akaratából. Azt mondja, szentek vagytok. A Hagiosz kifejezést használja, ami azt jelenti, hogy megszentelt, Istennek szentelt, tökéletes és hibátlan. És azt mondja itt az ige, hogy írja az Efézusban lévő szenteknek. Ezeknek szól a nevél. Jézus Krisztus atya azt írja ebben a levélben, hogy megáldott. Tehát nem csak szent vagy, hanem áldott is vagy. Igazán áldott vagy, és tudjuk, hogy az Ábrám áldása Krisztus Jézusban lett a pogányoké. Tehát szent vagy, elkülönített, elválasztott Istennek, tökéletesen lát téged az Isten, és meg is áldott minden mennyei áldással, ahogy írja, hogy minden szellemi áldással a mennyekben. Tehát minden, tehát nem csak, hogy áldott vagy, hanem minden szellemi áldással vagy áldott. És nagyon-nagyon meg kell feszítenünk a gondolatainkat és az érzéseinket és megzaboláznunk ilyenkor, hogy hallgassuk, hogy az Istennek mi a véleménye rólunk. És elfogadjuk, hogy az Isten véleménye más, mint a mi véleményünk. Olyan dolgokat mond ki itt az Isten, amitől az ember elhűl azt mondja, mielőtt a világ lett, már kiválasztott bennünket. Tehát nem egy rögtönzése volt Istennek, hogy itt vagy, és hogy itt vagyunk, hanem ő tudta ezt. Ő készült erre, készült a veled való találkozásra, hogy ma is. És azt mondja a következő, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Ezért áldott meg minden szellemi áldással, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Ez a hagiosz, a szentség, ahogy mondtam. A fedhetetlenség az pedig az anonomosz, ami azt jelenti, hogy támadhatatlan, hibátlan, kifogástalan. Ilyeneket mond az Isten rólunk. Aztán azt mondja, hogy régen eldöntötte, hogy a maga fiaivá fogad bennünket. Maga fiaivá fogad bennünket. Erről sokat beszéltünk. Isten fia vagy. 
Isten fia vagy azért, mert ő időknek előtte így tervezte, és így gondolta. És mindig hozzá kell tennünk, hogy mindezt ő benne. Ő benne. És az ő akarata szerint. Ráadásul azt mondja, hogy az ő akaratának a jó kedve szerint. És ezt annyiszor mondtam már, és mondjuk, hogy Isten, amikor rád gondol, akkor nem lesz depressziós. Nem fog elmenni a kedve. Hanem az ő kihívása, elhívása az az ő jó kedve szerint volt, Tomikám. Képzeld még téged is. És engem is, és mindegyikünket. Jó kedve szerint. Képzeld el, jó kedve az Istennek. Ó, de jó. És utána azt mondja, hogy megajándékozott a kegyelmével a szerelmesben. Tehát a megajándékozás az mindig azt jelenti, hogy Isten, aki ajándékoz, de te is így vagy, amikor megajándékozol valakit, akkor nem vonod vissza az ajándékot, mert nem rendeltetésszerűen használják. Hanem te odaadtad azt az ajándékot, és az visszavonhatatlan az övé. Azért, mert az unokám nem úgy viselkedik, és megajándékoztam, azért nem veszem vissza tőle az ajándékot. De a gyerekemtől se veszem vissza. Sőt, egyikünktől se veszük vissza. És azt mondja az Isten igény, hogy ő megajándékozott az ő kegyelmével bennünket. És ezért mondja a másik helyen is, hogy nem vonom meg az én kegyelmemet, az én szeretetemet ő tőle. Hiszen ha megvonja Isten a kegyelmét, akkor elpusztulna ez a föld. És ezért mondja, hogy megajándékozott téged az Isten időknek előtte az ő kegyelmével és az ő szeretetével. Kegyelmével a szerelmesben. Utána azt mondja a hetedik vers, hogy meg vagy váltva. És ez azt jelenti, ez az apolutrosis, apolutrosis. Sikerült kimondanom. Az azt jelenti, ez a szó, hogy a váltságdíj ki van fizetve, ki vagy váltva a rabszolgaságból, és meg vagy váltva. Ezt jelenti a szó. Az Isten, Jézus Krisztus az ő tulajdon vérén kivásárolt bent téged és engem. A bűnnek és a halálnak a rabszolgaságából. Minden betegségnek, minden átoknak a rabszolgaságából. Ki vagy vásárolva. Lelet fizetve érted az ár. És innentől kezdve nem vagy Szolga és rabszolga. Legfeljebb, ahogy beszéltünk is róla, tegyük a helyére sorozatba, ha ezt önként vállalod, akkor igen. De Jézus Krisztus megváltott bennünket, és hogyha ez nem elég, akkor még hozzá is teszi Pálapostól, hogy a bűneink meg vannak bocsájtva. Vagyis azt jelenti, hogy ki vagy vásárolva, és szabadon vagy engedve. Meg vagy vásárolva, nem vagy többé rabszolga, és el vagy engedve, hogy menj a te utadon. Ez a bűneink meg vannak bocsájtva, ez a szó ezt jelenti, hogy, hogy az afézis, ez a, az a szó van, hogy elenged és, és mindent elenged, a bűnt és mindent, és te, te magad is szabadná válsz. És ráadásul mindezt a kegyelmek gazdagsága szerint. Utána a következő azt mondja, hogy 
bőséggel adott bölcsességet és értelmet. Megismertette velünk az ő akaratának a titkát. Utána azt mondja, hogy ő benne vettünk örökséget. Hát örökös vagy. Egy olyan örökös vagy, akibe Isten bölcsessége, Isten értelme, az ő akaratának a titka benned van. És mindez azért, hogy magasztaljuk és az ő dicsőségét. Következő, amit mond, hogy elhittük az üdvösségnek az evangéliumát, és az üdvösség itt a szót a szó, ami biztonságot, oltalmat, szabadulást, megtartatást jelent. Épséget, egészséget, és az evangélium pedig a jó hír. És utána azt mondja, hogy hittetek, és megpecsételtetek, ez a lepecsételt, lezárt, meg vagy el vagy pecsételve az ígéretnek a szent szellemével. Mindaz, amit elmondtam, és amit itt leír Pál, ebben csúcsosodik ki. Hogy Isten gondoskodott arról, hogy legyen bennünk valaki, aki mindenről bizonyságot tesz. Aki mindezt elénk tárja. Aki mindez újra és újra, mindenre újra és újra emlékeztet bennünket. Aki eszünkbe juttatja. Aki rávilágít, aki nem hagyja, hogy el, elveszen a gondolatunkban, a hitünkben, hogy bátrak tudjunk lenni. Tehát a Szent Szellemről azt mondja, hogy ő egy zálog. Egy zálog, ami a zálog itt is a szó azt jelenti, ez az arrabón, ez egy nagyon erőteljes kifejezés, egy foglaló biztosíték előleg. Istentől egy előleg a Szent Szellem benned arra, és egy pecsét arra, hogy amit az Isten veled kapcsolatba ígért, abban ő hűséges mindörökké. Nem fogja megváltoztatni azt, amit rólad gondol. Nem fogja megmásítani azért, mert te esetleg ilyet vagy olyat tettél, az Isten hűséges, visszafordíthatatlanul. És most az Isten oldaláról közelítem meg ezt a kérdést. És utána még azt is hozzáteszi, tehát ő záloga mi örökségünknek, hogy Isten tulajdonai vagyunk. Tehát arról zálog, és arról pecsét a Szent Szellem, arról beszél itt Pál, hogy te az Istennek az elpecsétel tulajdona vagy. Isten tulajdona vagy, megváltva, és az ő dicsőségének a magánztalására. Na hát ezt mondja az első 15 versben Pál. Hogy megértsétek, egy példát mondanék, ha meg akarod ismerni a család fádat, és megérteni azt, hogy honnan származol, akkor elmegy a levéltárba, elmegy az ismerősökhöz, rokonokhoz, keresel, kutatsz, hogy az identitásodat megért, megért és megismert. És azt szeretném mondani, hogy a mennyei identitásod itt van leírva a Szentírásban. Az, hogy te ki vagy Isten szemébe, az itt van benne az igében. És világosan és egyértelműen elmondja az Isten, hogy te ki vagy ő benne. És azt szeretném mondani nektek, és nagyon bátorítani ezzel, hogy mindig és mindig fogad el 
még ha nem is látod visszaigazolva a saját életedben, hogy ezek az igazságok igazak rád nézve, de fogadd el, hogy Isten jobban tudja, mint te, hogy mire, mi végre alkotott, és miért hozott be ebbe a világba. És mi a te elhívásod? Ki vagy te ő benne? Ki az, aki, aki a te mennyei atyád? És így annyiszor mondom, hogy amikor megtalálja az ember a gyökereit, akkor valamiféle biztonságot kap emberi szinten. Akkor próbálja azt, hogy, hogy, hogy igen, megértem, megértem, hogy kik voltak az őseim. Mit éltek, hogy éltek. És nyilván nem kell nekünk feltétlen most már a test szerinti családfánkat kutatni, de nincs vele semmi baj, csak értsd meg, hogy amikor pedig az Isten kijelenti, hogy az ő családjából származol, és belenézel az igazságnak a beszédébe, belenézel az új szövetség kijelentésében, akkor megérted, hogy te kid vagy valójában, és megérted azt, hogy hova tartozol, és hova mégy, és megérted azt, hogy az az átmeneti idő, amelyet itt letöltesz ezen a földön, azt hercekként, azt Isten fiaként, azt Isten gyermekeként, Isten örököseként, áldottként, megváltottként, üdvözültként tudod leélni. És futhatod így a pályádat. És sokkal jobb, ha erre nézel, mintha önmagadra nézel. És persze néz magadra. Is. És most lehet, hogy megint azt gondolod, hogy ez rád nem igaz. Mert éppen csináltál valami rossz dolgot. Hát ne csinálj egyébként. Igyekezz, hogy ne csinálj. De ha mégis csináltál, attól még az vagy, akinek az Isten mond. Akinek az Isten állít téged. És legfőképpen az vagy. És tudjátok, adósok vagyunk. Pásztorok, vezetők. Hogy sokkal többet foglalkoztunk talán. Most magamról beszélek hogy hogy arról beszéljünk, hogy mit kell csinálnod. De ez is fontos. De sokkal többet beszéljünk arról, hogy ki vagy. Mert a megerősödött identitásod, az, aki vagy, az segíteni fog abban, hogy olyan dolgokat tegyél, amiért az Isten azzá tett, aki vagy. Kincs vagy a cserépedényben. Olyan kincs, amely felbecsülhetetlen érték. És a cserépedény valamilyen formában korlátozza ennek a kincsnek a, a gazdagságának a kiáradását, de mégis a kincsen van a hangsúly. És ezt Pál mondja a kettő korintusban, hogy kincs csünk, ami a cserépedényben van. A tékozló fiú, amikor elbitangolt, akkor is fiú volt. És azért is tudott megtérni, mert valahol elő tudott jönni neki az ő fiúi identitása. És a legmélyén is úgy mondta, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Ezt Jézus mondta. Ő meg azt mondta, hogy az atyám házában van étel, van ital, és én nem halottok meg itt étlen szomjan. Elmegyek, és ez a megtérését segítette elő. 
az elveszett bárány akkor is bárány, amikor elveszett. Azzal, hogy elveszett, nem lett disznóvá. Nem lett farkassá. De el van veszve. És az elveszettségében és amikor az identitására néz, akkor bízik abban, hogy mivel ő egy bárány, aki egy nyájhoz tartozik, egyszer jönni fog a pásztor, és visszaviszi őt a nyájba. Az elgurult drachma azért, mert elveszett és elgurult, attól még megőrizte az értékét. Miközben elgurult, nem vesztette el az értékét. És mivel megmaradt az értéke, ezért az asszony kisöpörte a házat, és mindent megtett, hogy megtalálja és visszahozza. Mert az érték benne maradt. A bukott ember is ember maradt. Még a bukásában is ember maradt. Az ember nem lett állattá. Még ha állatias módon viselkedik is néha. aminek az Isten teremtett, te az vagy. Sőt, mondok még, még a mosógéped is, ha elromlik, akkor is mosógép marad. Legfeljebb használhatatlan. De nem lesz belőle porszívó. Már vannak olyan ezer mesterek, akik átalakítják, értenek hozzá. Az egészből azt akarom elmondani, hogy az Isten ismeri a formáltatásunkat. Ő tudja, hogy mire teremtett bennünket. Öröktől fogva tudja az Isten az ő dolgait. Ő tudja, hogy mire teremtette meg az embert. Tudta, hogy mi az elhívása, mi a célja az emberrel és az ember életével. És azért, mert az ember elrontotta az nagyon rossz volt nekünk elsősorban. Neki is fájt. De nekünk volt elsősorban rossz. Mert elindultunk egy olyan úton, amit nem tudtunk kontrollálni. Ami miatt mi kisiklottunk, meghaltunk. Bejött egy csomó olyan dolog az életünkbe, aminek nem kellett volna bejönnie. De attól emberek voltunk, és az Isten emberként tekintett ránk. A bukott emberre is. És ezért vállalta föl Jézus emberként az emberiséget. És jött el emberi formában. És bebizonyította azzal, hogy ő eljött, és véghez vitte az atya akaratát, hogy az ember alkalmas erre, alkalmas az Istennek a akaratának a betöltésére. Még el szeretném olvasni az Efézus 2-ből a és rátérek a második felére az üzenetemnek. A négytől tízig. Az Isten gazdag volt irgalmasságában, irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett. Minket, kik meg voltunk halva a bétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. 
mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. És ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. És nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát azt mondja itt az ige, hogy felültettünk a mennyekben, hogy az Isten felén gazdag volt az irgalmasságban, ez az ő nagy szerelméből volt, és ez a szeretet, ez olyan, hogy ezt igazából nagyon sokszor nem is tudjuk fölfogni. Nem is tudjuk megérteni az Isten szeretetét, csak vannak olyan impulzusok, van, érnek bennünket olyan helyzetek az életbe, amikor az ember ott belül éli át, és éli meg, hogy mennyire hatalmas az Istennek a jóságos az Istennek a szeretete az irányunkban. És azt mondja, hogy ugye, és nagyon sokat beszéltünk erről, hogy a mi megtartasztásunk is kegyelemből van, és hit által. Ez Istennek az ajándéka. Isten a megtartó Isten. Isten az, aki elkezdte a jó munkát, és befejezi a Krisztus Jézusban benned. És bíz ebben, és higgy abban, hogy az az Isten, aki veled volt, aki elhívott, aki megmentett, ő veled van, és veled marad a világnak a végezetéig. Erről beszél itt a Biblia. Viszont ez, ezért van valami célja ezzel az Istennek. És igazából ez az üzenetemnek a, a, a lényege. És az a címe is, hogy az Isten helyzetbe hoz, hogy mindaz, amit megteremtett az Isten a számodra. És elmúlt alkalommal is mondtam, hogy az Édent is úgy teremtette meg az Isten, hogy nem az Ádámnak kellett megteremtenie, hanem az Isten megteremtette az Ádámnak, hogy az Ádám teljesen komfortosan érezze magát ebben a világban. És azt érezze, és azt lássa, hogy az Isten olyan, milliót adott neki, és nem csak kívül, hanem belül is, amivel ő meg tudja tenni az Istennek az akaratát. De volt egy pont, ahol az Isten oda tette azt a bizonyos fát. És ahogy beszéltem róla, már nem is tudom, hogy itt vagy ott, mert sok helyen szó, de oda tette azt a fát, és minnyájanban fölvetődik, hogy miért kellett oda tenni? Miért volt az jó, Miért nem lehetett a fa nélkül, a jó és rossz tudás fa nélkül? És most is elmondom, lehet, hogy ismétlek, de a te nagyságod, a te szabadságod, a te szabad akaratod, az Isten szerint valóságod, az Isten fiúságod nem tud kijönni annélkül, hogy nincs döntési helyzet az életedben. És a döntési helyzetek mutatják meg igazán neked is, meg másoknak is, hogy ki vagy te valójában. És ezért beleenged az Isten most is döntési helyzetekbe, élesbe, éles helyzetekbe, amikor kiderül, hogy ki vagy valójában. És ha rosszul döntesz, sincs semmi baj. Nem vetel az Isten, nem utál meg az Isten. Ha százszor elrontott, sem utál meg az Isten. De újra hoz döntési helyzetet, hogy újra fölállj, és újra tud jó döntést hozni. És hogy ez a jó döntés ezen keresztül az Istennek a dicsősége megjelenjen. 
és amikor az Édenben kívül belül rendben volt az ember, utána az elromlott. És most jön az új szövetség, és az Isten nem úgy kezdi, hogy a környezetünket javította meg, és helyezte bele az új teremtést, hanem belül javított meg bennünket, hogy megváltoztassuk a környezetünket. És te az az ember vagy ebben a világban, akiben az Isten szent szelleme van, az Isten szeretete van, és ezért amikor bemégy egy helyzetbe, azt meg tudod változtatni Isten szerintire. És ezért tart bennünket az Isten a világban, hogy elmenjetek, és kihirdessétek, és az evangéliumot is, azt, hogy Isten szeret, azt, hogy Isten jó, azt, hogy Isten az emberiséggel van, hogy nem utálta meg, és nem utasította el az embert. És erről annyit beszéltem már, de mindig érzem azt, hogy mennyire fontos, hogy az identitásod része legyen az, hogy nem feladatot kell végrehajtanod, hanem azt, aki vagy, el kell vinned az emberek közé, és amikor döntési helyzetben kerülsz, akkor lépj ki, és cselekedj bátran, mint az Isten fia. Az 1 Korintus 3.9-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten munkatársai vagyunk. Isten munkatársává fogadott bennünket, és a szünergosz kifejezés az szó szerint azt jelenti, hogy együttműködő, segítőtárs, munkatárs, egészségedre. És az Isten döntött így, hogy a munkatársaivá fogad bennünket. Ez az Istennek a döntése volt. És Isten szabadon döntött erről. És tudjátok miért? Nem tudta az Isten az ő munkáját megcsinálni nélkülünk? Hát te hogy nem tudná megcsinálni? Hát drágáim, hát azért Isten. Vagy nem volnának neki angyalok légiói? hogy megtegyék az ő akaratát, akik lesik az ő akaratát. De vannak. Akkor mégis mi, mi, mi a mi szerepünk? Sokkal profibbak bizonyos tekintetben. Akkor miért? És elmondom a választ. Azért, mert van egy terve veled kapcsolatban. És ezt most tényleg vedd úgy, mintha az Úr szólna hozzád. Van terve veled kapcsolatosan az Istennek. És ezt a tervét nem akarja, a szót aláhúzva, nem akarja nélküled végrehajtani. Veled akarja végrehajtani. Azt akarja, hogy átéld, hogy milyen az Isten munkatársának lenni. Átéld, milyen az amikor átárad rajtad az Istennek a természet fölöttie, szeretetben, megbocsájtásban, hatalomban, erőben, sok-sok minden módon, de hogy átéld, hogy az Isten azzal, hogy munkatársával, munkatársával fogadott, azzal, hogy belül teljesen átformált és átalakított, azt azért tette, hogy te átélve ezt, használva ezt, elvidd az embereknek, hogy mások is átéljék, és mások is megtapasztalják az Isten feléjük megnyilvánuló szeretetét és jóságát. És ezért ő nem akarja, így döntött, nem akarja nélküled megcsinálni, veled akarja megcsinálni. Fontos vagy ebben a munkában. És ezért megfogja a kezed, és vezet, és segít, és ezért adta a Szent Szellemet.
És azért azt akarja, hogy mindened meg legyen arra, hogy ezt kifogástalanul be tud tölteni, és hogy erre alkalmas és rátermet légy, az Istennek a munkatársává lenni. Az Isten nem azért teremtett téged és engem, hogy az alkalmatlanságunkat bizonyítsa be. Ezért nem kellett volna ember teremtenie. És az ő igényese azért szól hozzád, hogy azt olvast ki belőle, hogy nem vagy alkalmas az Istennel való közösségre. Az alkalmatos voltunk, Istentől van. Ő tett bennünket alkalmassá arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Ő adott nekünk fel hatalmazást, és ő áldott meg bennünket azért, hogy ezt elvigyük az embereknek. És ezért, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, és nem azt akarja bizonyítani az Isten, hogy ezt úgyse fogod tudni megcsinálni. Ha ezt akarná bizonyítani, akkor betudná. Amikor a gyerekeddel, vagy az unokáddal vagy, és kérdez tőled valamit, és érdeklődés tanúsít egy dolog iránt, akkor nem kezded el fölülről, nagy lóról, pökhendi módon kiosztani őt, hogy te kis hülye, hát még ezt se tudod. Melyik normális apa vagy nagyapa, aki így beszél a gyerekével? Egy sincs ilyen. Az Isten se ilyen. Sokkal, de sokkal inkább. Ezerszer inkább nem ilyen. Hanem mit csinált? Mit csinálsz? Lemész a szintjére. És az ő szintjén, a két éves, a három éves, az öt éves, a hét éves, a húsz éves szintjén megpróbálod azt az, azt az információt, azt az ismeretet, azt a bölcsességet átadni neki, ami neked van. De nem a te szinteden hanem az őszintjén. Őszintén. És amikor ott vagy, azon a szinten, akkor nem érzed magad megalázottnak. Nem érzed magad kicsinnek. Nem érzed magad, hogy hát most milyen ciki hogy a két éves kis unokámmal gurgulázunk, meg hülyéskedünk. Úgy érzitek? Senki nem érzi úgy. Te tudod, hogy ki vagy? Te tudod, hogy, hogy ki a te mennyei atyád? Akkor azt is kell tudjad, hogy akárhol vagy, ő úgy lejön a te szintedre, hogy ő nem fogja, nem fogja, úgy érezni magát, hogy hát most azért az Ervin szintje azért az nagyon gáz. És higgyetek el, hogy amikor munkatársaival fogadott bennünket az Isten, akkor ezt így tette meg. Így tette meg, hogy, és így teszi meg folyamatosan, hogy úgy vagy a munkatársa, hogy ott és azon a szinten segít téged, ahol neked szükséged van, 
ahol kérdésed van, ahol hiányosságod van, ahol úgy érzed, hogy, hogy kisiklottál, kisiklott az életed, bejött valami bűn, bejött betegség, bejött bármi, ami, ami tudod, hogy nem tartozik hozzád, tudod, hogy nem a tiéd, és amikor segítségül hívod az Istent, nem fog neki derogálni, lemenni arra a szintre, ahol vagy, hogy kihozzon onnan, ahol vagy. A jó pásztor elmegy a juhokért, azt mondja a Biblia, ott hagyja a 99-et, és elmegy az egyért, mert annak az egynek szüksége van rá jobban, ott abban a helyzetben, mint a 99-nek. A szent szellem bennünk, ami hitünk mértéke szerint, és az ő, ő bölcsessége szerint vezet és mutatja az utat, és visz előbbre és előbbre, hogy kegyelemről kegyelemre, dicsőségről dicsőségre jussunk amíg meg fogunk jelenni az Úr előtt. Isten Jézust is helyzetbe hozta. Nem úgy volt Jézus, hogy eljött ebbe a világba, és determinálva volt arra, hogy csak a jót tegye. Jézus minden helyzetben hivatkozik is rá, hogy én az atya akaratát akarom tenni. És én gyönyörködöm az atya akaratába. És nem kellett neki a jót tenni. Ő tette magából, magából tette a jót. Nem volt rajta az Istennek az erőszakos kényszere, hanem benne volt az ő szellemébe, a szívébe az Isten szeretete. És ez motiválta őt. És figyelte az atya akaratát, és ez a szeretet az emberek iránt, az atya iránt vitte őt bele a munkába. És dönthetett volna így is, vagy dönthetett volna úgy is. És a tanítványoknak is azt mondja, hát miért nem ti csendesítettétek le ezt a tengert? Hát megtehettétek volna. Döntési helyzet volt. Lehetett dönteni így úgy. Lehetett dönteni úgy, hogy félünk. Lehetett úgy dönteni, hogy fölállunk és cselekszünk, mint Isten fiai. Ők dönthették ezt el. És amikor mi fölállunk és kilépünk, mint Isten fiai, akkor derül ki, hogy igenis velünk van az Isten. És akkor derül ki, amikor kilépsz a vízre, mint a Péter, hogy az Úr nem enged, hogy elsüllyedjél. De a döntési helyzetben mindig úgy lépj, hogy bekalkulálod, hogy veled van az Isten. Hogy ott van abban a helyzetben az Isten, az életedben. És akkor éles helyzetben látod meg azt, ahogy Jézus esetében is volt, hogy ledöbbentek az emberek az ő munkásságán. És, és elismerték, aki el akarta, hogy ez az ember tényleg Istentől van. Mert senki nem beszél így, és senki nem teszi ezeket a jeleket, amelyeket ő cselekszik. Drágám, te is Isten fia vagy. És te is képviseled Jézust ebben a világban. És amikor éles helyzetben van, akkor a környezeted folyamatosan várja tőled, hogy Isten fiaként nyilvánulj meg. Nem előírásszerűen, hanem azért, mert ki más, ha nem te. Azt mondja, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Hogy megjelenjenek az Isten fiai. Szeretném bátorítani abban, hogy bárhova mégy, otthon, munkába, bármit csinálsz, döntési helyzetben vagy. És dönthetsz így, és dönthetsz úgy. És ha rosszul döntesz, sincs baj. Isten nem vádol, és nem kárhoztat téged. 
De azt szeretné, hogy ezekben a döntési helyzetekben bátran és hittel lépj úgy, hogy tudod, hogy te vagy az az ember ott abban a helyzetben, aki tudod képviselni az Istent, mert Isten képviselője vagy. És ez nem csak az evangélium hirdetésére igaz, de arra is. Az Isten az ő szeretetét meg akarja ismertetni a világgal. Az Isten szeretné, hogy az Isten fiaiból kiáradó szeretet érje el az embereket. És rádöbbenjenek az emberek, hogy a kereszténység az nem egy vallás, az nem egy tanrendszer, nem törvények, szabályok, hanem egy élet. És az Isten fiának az élete benned, ha eléri így az embereket, ahogy Jézusban is elérte az embereket, akkor tódulni fognak az emberek hozzád és hozzám. És akkor ezekben az éles helyzetekben tudunk kilépni és tenni az ő akaratát. Szeretnék egy példát adni nektek, Tofi, majd kérlek, hogy te délesben magad szeretnék bejátszani valamit, de előtt elmondom az én negatív példámat. Valamelyik nap, talán másfél hete, mentem hazafelé, és miközben tele voltam ezzel a gondolatokkal, hogy tényleg hát ott vagyunk Isten kezében, minden helyzetben, és Isten azt akarja, hogy aki ott van, az ezt átélje, hogy kik vagyunk ő bennem. Na, szóval ezekkel foglalkoztam, és mentem hazafelé, és egy ilyen a bevásárlásból, és siettem, mert mindig siet rohan az ember, és ment azon az úton egy asszony, egy roma asszony, nyakába egy gyerekkel, tele csomagokkal. És teljesen bizonyos vagyok benne, hogy az úr szólt, hogy álljak, megvegyem föl, és vigyem haza. De ahogy mentem, elmentem mellett, és tudjátok, ilyenkor ezer gondolat. Miért ne? Miért igen? De hát, mit tudom én, nem is biztos, hogy beül, miért ülne be egy idegen emberhez? De hát, hogy ne ülne be, amikor alig él? Értitek? És ott vívottam, közben elmentem, közben hazamentem, és nem volt békessége a szívemnek. És nem Isten vádolt. Nem is. Én. Én tudtam, nem tettem meg valamit, amit megtehettem volna. Nagyon rossz volt. Komolyan nagyon rosszul éreztem magam, még most is. Volt egy helyzet, és nem tudom, hogy ő ki. És nem tudom, hogy ismeri-e Istent. És nem arról szólt a történet, hogy most lenyomom a torkán az evangéliumot, ha már beült a kocsimba. Hanem, hogy segítek neki. És a segítségemmel előkészítem a lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy ez nem azért tettem, mert az Piszter Ervin jócsávó, hanem azért tettem, mert az Isten szólt, hogy álljak meg, vegyelek föl, és vigyenek haza. És ezt én elmulasztottam. Abban a helyzetben az én döntésem rossz volt. És csak imádkozni tudok, hogy hozzon vissza az Úr valami olyan helyzetet, ahol akár még ugyanezzel a személlyel is jót tudok tenni. Nekem az az irgalmas szamaritánus története jutott akkor eszembe, hogy hát én voltam a pap. Szó szerint. 
aki rengeteg érvet felsorakoztatott, hogy, hogy miért ne. És tudom, hogy kellett volna. És azért mondom, nyilván ti veletek ilyen nem fordul elő, de én azért mondtam el, hogy, hogy érezzük, hogy erről beszélek. Erről beszélek. És ezért, amikor kimennek a testvérek az utcára, vagy elmész a munkahelyedre, vagy a közérbe, vagy a bárhová, és ott az vagy, aki vagy, és, és, és ott megérinti az embereket az Isten, mert ez a célja, akkor, akkor tudjad, hogy ezért vagy a világon, és ezért vagy Isten munkatársa. Ezért tedd bennünket Isten az ő munkatársam. És befejezésül szeretnék egy pozitív példát mutatni nektek, és ehhez kérek egy kétperces bejátszást, és az a kérésem, hogy próbáljuk ezt ki, hogy hogy működik. Engem nagyon megérintett ez a történet. Ugye ez most volt a London Maratonon, és, és ugye arról szól a dolog, hogy oda lép ez a srác, aki szintén fut be, 200 méter, 150 méter van vissza a célból, és ez a fiú, aki segítségre szorult, ez már teljesen el, elvesztette önmagát, teljesen összefüggéstelenül beszélt, azt mondja, hogy azokat mondta neki végig, hogy be kell érni a célba, be kell érni a célba. Ki tudja, hány ezerszer mondta már magának ezt, ki tudja, hány kilométeren keresztül. És ott van 150 méterre a céltól, 42 kilométer után. És fölmondja a szolgálatot a lába. Aki fut, Ritukát hallottuk egy bibliai gondolat, az tudja, hogy ez mit jelent. És odalép ez, a, és százan és százan elmentek mellette. Nem tudom hány ezren iszonyatos tömeg indult ezen a maratonon. És elfutnak mellette az emberek, és van egy valaki, aki felismeri a lehetőséget. És ez lett ennek a maratonnak a hőse, ez a srác. És oda megy, és biztatja, és amikor látja, hogy a biztatás már kevés, hogy de gyere, hát 150 méterre vagy, 42 kilométert lefutottál, akkor fölveszi a vállára. És rögtön kap egy segítőt egy másik oldalról, aki segíti, hogy be tudjon érni a célba. És ilyen Jézus. Ő Jézus. Ő Jézusnak a példaképnek. Aki nem hagy az aszfalton, nem hagyja azt, hogy ne tud befejezni az utolsó 150 méteredet, vagy két kilométered, vagy bármennyit. Hanem fölvesz a vállára. És be fog vinni a célba. Minden bizonyjal. És ott a királyi család. És mindenki tapsol. És nem azért tapsolnak, mert ez a srác olyan nagyot teljesített, hanem azért tapsolnak, aki odament és a vállára vette félig. Pedig ő is lefutotta a távot. Ő is mondhatta volna, hogy mint a többiek, akik ott elfutnak mellettük. És semmi baj, tették a dolgukat. De volt valaki, aki felismerte a magas labdát. És nem azért, mert kellett, hanem azért, mert ez volt a szívébe. Nem azért, mert valaki ott azt mondta, hogy figyelj, a királyi család előtt illik, nem hagyna az aszfalton ezt a gyereket. 
hanem az volt a szívében, hogy oda megyek és fölveszem, és beviszem a célba. Még annak árán is, hogy esetleg nem fogom bírni. És nyilván jól jött a segítő. És tudjátok, a Szent Szellem ott van bennünk, és a Szent Szellem végig mondja, hogy be fogsz érni a célba. De mégis azt olvasjuk, hogy a legkülönbek is megtántorodnak. És akkor van valaki, aki a hónod alá nyúl. Van valaki, aki átsegít a legnehezebb helyzeten is. Nem tudsz, és nem lesz olyan helyzet az életedbe, amikor ne lenne ott a segítő, aki téged megsegít abban, hogy biztosan beírja a célba. És ez a pozitív példa az én negatívommal szemben. Hogy, hogy te is lehetsz egy ilyen, aki odamész az embertársadhoz. És szeretném, drága testvéreim, mondani, hogy rövid az élet, hamar elszáll. És azt mondja a Biblia, hogy tegyünk ma jól a hitünknek a cselédjeivel, és egymással, amíg a nap tart, hogy ne kritizáljuk, ne elítéljük se magunkat, se a hívőket, se az embertársainkat, hanem menj oda, és nyúlj a hóna alá, és segíts neki beérni a célba. És akkor tapsol a királyi család, ott fönt a mennyben. Tapsol a mennyei királyság, hogy azt tetted, amiért Isten munkatársaként itt vagy a világban. És jól tetted, hogy ezt tetted. És nem az idő számít itt már. Nem az számít, hogy elvesztett nem tudom én hány másodpercet vagy percet. Ki foglalkozik már akkor ezzel. Egy dolog a fontos. És ez a legfontosabb, hogy te, te ott akkor, ha ezt meg tudjuk csinálni, te ott akkor az a személy vagy, aki a legtöbbet megtetted, amit egy ilyen ö, maraton alatt meg lehetett tenni. Ember maradtál. Ember maradtál és segítettél. És szellemi értelemben, amikor segítesz a testvéreden, az embertársadon, akkor gyönyörködik benned az Isten. Gyönyörködik abban, mert a helyeden vagy, a munkatársként ott vagy, ahol ő látni akar téged. És ott vagy, és olyan helyzetekben vagy, amiből nem is gondolod, nem is gondoljuk, hogy mondasz egy mondatot. És az Isten megteszi az ő életében. És megsegíti őt, meggyógyítja őt, helyreállítja őt, megdicsőíti az ő nevét az ő életébe. És azt kívánom, hogy ennek a srácnak a példája legyen egy élő bizonyság arra mindegyikünknek, hogy abban a döntési helyzetben, amelyben vagy, akkor dönts a szeretet által, dönts a szíved vezetése által. Ne nyomd el az indítást a szívedben, amikor az Isten arra indít, hogy segíts, hogy adj, hogy oszd meg az, amit van. És kívánom, hogy ez legyen nyilvánvaló a ti életetekben is, Jézus nevében. Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.